0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Погнали, я разберусь. Ну, как, Конечно. как, как, Или как, 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 будет, как да. скажете, как скажете Констант... очень сложно. Это Константин с утра пораньше не может оплатить парковку возле редакции Радио Комсомольская да. Правда. Да. Да. да, всех приветствую в студии Радио Комсомольская правда, я Кирилл Манжула. И Константин Зародский, академик Кости. Еще раз доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. у нас сегодня, дай бог, памяти 22 второе, по-моему, января. Я все-таки, несмотря на то, что уже три недели почти прошло, так. ну, чуть меньше, хотел бы начать вот с этой новости, которая э, 8. От 8 января о страшном ДТП на трассе М11 в Новгородской области, да, где, где, куча машин, где больше 50 машин участников этого ДТП и погибло 4 человека, в том числе маленький ребенок. Там, как я понимаю, сейчас все это дело хотят повесить следователи на двоих, на одно физическое лицо и на юридическое. Да? То есть виновным в этом ДТП хотят объявить собственно, автодор, который некачественно убирал дорогу. Дорогу, дорогу, и человека, который стал виновником, ну, кто, собственно, первый все это дело начал, у которого на задней оси было две покрышки Летние. летних. Да. Угу. А, как трасса, Вот наверняка не раз ездили по этой трассе Конечно. по М-11, а она вообще как убирается в зимнее время? А, так же, как и остальные, не
1: сказал бы, что сильно лучше и сильно, и сильно хуже, в ее пользу действует то, что она в основном прямая. Через это на ней в основном видимость хорошая. Угу. Также на ней отсутствует такой рельеф, как, допустим, на М-10, да, который в районе Валдая. Там есть это подъемы, перепады, перепады Также на этой трассе чаще всего, ну, не чаще всего, вообще нет таких вещей, как населенки, светофоры, угу. лежащие полицейские, исключая близости с пунктами оплаты, где там есть эти вот шумовые полосы. Так что попасть в ДТП в целом на этой трассе, как мне видится, сложнее, чем на другой.
0: То есть главная задача в данной ситуации – это ну, ну, оценить реальную скорость, Скорость, с которой не ты можешь клювом, двигаться скорее и, всего. конечно же, подготовить свой автомобиль. Тут мы все почему-то забыли о замечательном заявлении руководителя дорожной полиции насчет штрафов за летнюю резину зимой, которые позже отменили. Которые, нет, их не отменили, потому как это введено в собственно в правила дорожного движения. Но вот штрафовать водителя он сказал, зимой не будем mm-hmm. за то, что вы ездите на летней резине в такую вот погоду. Мне кажется, по-моему, вот надо. И, и этом как, высказывание злого Как название, зло, вот, да. грубо
1: говоря, или как в укор угу. его словам, да, тут же произошло транспортное происшествие. Что
0: людям нужно еще, вот, как бы, чтобы они поняли? Ну, ребята, вешать э, э, летнюю резину на заднюю ось, это, это бред ну, собачий. С
1: вождения в целом нужно разбираться, даже если мы хорошо возьмем какие-нибудь идеальные условия, когда у нас этим летом, вот, например, в Питере угу. были там теплые солнечные дни, температура там, 20-25 градусов и куча ДТП на том же кольце. То есть людям всегда что-то Мешает. Когда, что-то мешает. когда снег, когда солнце, когда телефон, когда дорога, в общем, всегда кто-то виноват. Тут надо обращаться на в первую очередь к культуре
0: вождения и к самим водителям. А у меня другой тогда вопрос. Много, Наверняка много ездили на, ну, понятное дело, не в, на городских трассах, на летней резине в зимнее время. Как, вот, основное, что, 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 как ведет себя автомобиль? Нет, я
1: ездил и по трассам на летней резине в зимнее время, это здесь сейчас я водитель грузовика в прошлом, mm-hmm. поэтому грузовики в целом не обязаны менять зимнюю резину на летнюю. У грузовиков она часто бывает одна и та же. Да, есть, конечно, и зимние резина для грузовиков, но даже зимняя резина для грузовиков, она, по сути, отличается не составом, а протектором, рисунком протектора. Потому что ту же самую грузовую резину вы зимней полноценно, как легковую, сделать не сможете, потому что мягкая резина на груженом грузовике работать не будет. будет. Она все равно или сотрется сезон, или будет плыть, или будет очень плохо держать. Это ситуация ситуация себе. Поэтому обычно по составу или по этому иностранному модному слову компаунду, да, то есть по наполнению покрышки, зимняя и летняя резина на грузовике, она практически всегда одинаковая. Только отличается рисунком протектора. И в таком формате я отъездил ну, 12 лет, я в грузоперевозках отработал. И хорошо, если сзади стоит шашка, так называемая. Естественно, зимнюю резину на грузовике обычно ставят только на ведущую оси, Опять же, на торможение это сказывается слабо. Так что грузовик, он обычно на одной и той же резине движется и летом
0: И зимой Легковой автомобиль, у которого на ведущей оси зима Зима на задней оси лета ну, ведущая ось не всегда передняя. Ну,
1: хорошо, окей, ладно, да. да. Ну, считается, в, сейчас, сейчас в основном считается, что более держаковую резину нужно ставить на переднюю ось. Угу. Потому что при торможении на нее приходится больше нагрузки.
0: А да. тут даже дело не в том, какая ведущая Никак, ось. Да, потому что
1: разогнаться-то вы сможете или не сможете. Разогнаться – это полбеды. Вам же обычно более проблематично остановиться. Угу. Вот. Мы можем, конечно, сейчас прямо в, вот в моменте обратиться к интернету и задать простой вопрос прямо сейчас. Вот на какую
0: ось Ставят ставить зим... зимнюю резину? Резину да. зимой. На обе оси нужно ставить зимнюю резину. И по здравому смыслу. Тоже по здравому смыслу. Но, естественно, здравый смысл очень часто, к сожалению, забывается нашими водителями, в том числе и тому виновни к аварии. Но да. вот
1: экспресс-ответы в интернете, первые три ссылки, они со мной солидарны. Скажем так, есть более мягкая трактовка, что более лучшую по сцеплению резину или с большим количеством шипов рекомендуется ставить на переднюю
0: ось. Вне зависимости от, 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 от привода. Да. Вот, в, дело, в, вот для меня открыть, потому, как Я был уверен, что нужно все-таки ставить э, более хорошую резину. Но на... считается, что если вы
1: тормозите, все-таки загружается передняя ось. На ней в любом случае сцепление <с- больше получается. Поэтому и передние колодки и больше работают, с большей интенсивностью. Если вы поставите больше, более держаковую резину на заднюю ось, ну, она будет менее эффективна, потому что зацепа на ней всегда все равно меньше. Тогда, тогда вопрос, почему это приводит к аварии в результате на такой дороге? Потому что разница в сцеплении по осям в любом случае может приводить к аварии. Это логично. То угу. есть Сцепление на осях в идеале должно быть идентичным, как и резина, естественная. Она называется максимально новая, максимально держаковая, полностью соответствующая дорожной обстановке. Вот эти вот рекомендации все... Куда поставить получше резину Они, конечно же, неправильные Потому что не от хорошей жизни Грубо говоря, рассчитаны больше на некую аварийную ситуацию В целом, само собой, да, если у вас спереди Более держаковая резины вы бьете в тормоз Естественно, если вдруг АБС еще не сработало И не успел, то задняя ось теряет Сцепление с дорогой, машина начинает заносить Логично логично, логично. Что произойдет, если у вас более держаковая резина На задней оси? Хорошо, задняя ось держит Передняя ось первично сорвется в занос И вы, э, не в занос, а, вернее Сорвется в блокировку колеса и вы еще потеряете возможность руления. Потому что заблокированные передние колеса лишают просто. вас возможности хоть какого-либо маневра. да. Если у вас есть АБС в таком случае, опять же, те колеса срываются, которые первые, они первично приводят к срабатыванию антиблокировочной системы. И поскольку развесовка при торможении у машины все-таки больше на переднюю ось нацелена, то рекомендуется, чтобы и эта ось максимально цеплялась за покрытие. Поэтому туда и ставится более держаковый резина. Хорошо. А разгон – дело второе, да. Да, Конечно, если у вас лысая резина на задней оси, допустим, в этот момент, ну, вы просто не разгонитесь, или машина будет более склонна к заносу при перестроениях. Но здесь, грубо говоря, допускается, что педалью газа все-таки водитель может управлять всегда. А вот педаль тормоза является неким инструментом для избежания аварийных ситуаций. То есть, когда тормозить, вы можете и не выбирать. Перед вами выбежал лось, что-то случилось, и вам в любом случае нужно давить на тормоз до отказа. Давить на газ или нет, вы... Теоретически, в 99% случаев решаете сами. И вы всегда можете не давить.
0: Хорошо. Еще одна новость. Значит, ГИБДД начала подготовить предложение по корректировке правил дорожного движения. Они начали сборы, и подготовку предложений для будущих изменений в правилах дорожного движения. Об этом заявил представитель ведомства на заседании рабочей группы безопасность дорожного движения в рамках регуляторной гильотины в аналитическом центре про при правительстве Российской Федерации. Звучит это как красиво, да? Да, звучит опасно, да. я бы сказал. 3 ноября прошлого года, напомню, во время встречи президента Владимира Путина с членами общественной палаты было предложено переработать действующие правила и больше не вносить в них точечных поправок. То есть, вот хотят до 1 апреля собрать все эти дела... Все, а раньше все так эти... конституцию говорили. Ну, слава богу, правила дорожных движений все-таки не конституция. Слава богу. Слава богу. А как, на ваш взгляд, есть какие-то вот острые моменты, в нынешней редакции правил дорожного движения, которые нужно прямо вот взять и исправить. Я напомню, Константин не знает моих тем, и он не готовился к нет,
1: этому вопросу. конечно, для меня все это с чистого листа идет. У меня даже и листа-то перед собой нет.
0: У меня сейчас задача конфетус бесшумно в очередной раз. Чтобы я не акцентировал на это своего внимания. У нас для этого есть перерыв, до которого, кстати, полтора минуты остается. Костя все это время затеял для чего? Для того, чтобы обдумать ответ мастерство радовское. ютубер, да. ну все понятно. Если Господи, вкратце, это острые Боже моменты будет. по правилам,
1: которые я все-таки лично... Это мера непопулярная, безусловно, и многие со мной не согласятся, но я все-таки за то, чтобы в правилах дорожного движения было четко введено и более жестко развито понятие рецидива. Чтобы человек, который нарушает постоянно, перестал нарушать в связи с тем, что у него отобрали права.
0: Значит, что нужно увеличивать э, сумму наказаний за рецидив.
1: Возможно, и да именно за рецидив. То есть базовую вот сейчас всю тарифную сетку, скажем так, да, на жаргоне, можно оставить прежнюю. Mm-hmm. Это для начала. Но если человек вот сколько раз мы читаем в новостях, что попал в аварии тот-то, тот-то за прошедший год. Uh, у него 150 к ответственности, Да, именно сотни раз. Mm-hmm. Сотни раз. Понятное дело, что здесь бывают исключения. К примеру, у меня на учете стоит машина моего папы, моей мамы, и за их нарушение к ответственности привлекаюсь я, сидя дома и глядя на часы. Но это в таком случае мне нужно будет срочно себя все. Эти машины с регистрацией уводить Это тоже решаемая проблема ну, реш... То так, есть, это реш... не оправдание. так
0: же как и решаемая проблема доказать Что вы, вы в этот момент не находились за рулем, да, рулем Это да. очень хорошая
1: камера и большинство из них Видят усы папины, которые там торчат Через а, стекла Это а, спец... отчетливо видно На да, самом деле Так что здесь тоже этот вопрос решаемый Но в да, целом понятие рецидива должно быть введено Чтобы не мог физически человек За год сто раз Если за год, хорошо еще за год Сто раз нарушать То есть
0: абонентская плата должна быть отменена она должна,
1: быть, нет, она должна быть просто по экспоненте такой взлетающий. чтобы Пусть уже нарушает сто раз, только это уже будет по миллиону рублей. Угу. Пусть он ради этого продает машину и квартиру и нарушает сколько хочет. Пусть пополняется
0: бюджет. Ну что ж, вот на этой замечательной ноте мы прервемся на пару минут рекламы. А Константин как раз за эти две минуты сможет съесть одну конфету. Угу. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». будете есть конфеты я в процессе. А, хорошо. Конечно, угу. конечно. а мы вернулись с Константином Зарусским в студию радио Комсомольская правда, я Кирилл Манжула. А Костя все-таки шуршит. Я продолжаю, да. Большая
1: конфета просто. Щедрая
0: компания очень. Вот за что люблю комсомолку? Просто. За то, что конфеты выдают. Такие люди. люди. Константин, так редко к нам Ой, заезжает. Чоколад, Кость, мне кажется, вот следующая тема: вот точно, вот точно, прямо, вот, ну, твоя. Вот угу, прямо. Угу. Эксперты назвали самые ненадежные хэтчбеки на вторичке. Ничего себе! Да. Не буду говорить. Компанию британская компания все это дело озвучила, так. точнее описала. На первом те месте самые британские ученые. Дайте самые британские ученые. Значит, на первом месте аудио А1 с 18 года по наше время. Согласен, нет. Интересно, Настолько редкая машина. Самым так... ненадежным хэтчбеком по результатам исследования признали Аудио 1. Чаще всего проблемы у этой машины возникали с электрооборудованием, кузов, навигацией, информационно-развлекательной системой. По-моему, фигня фигнем. Да,
1: это из рубрики Просто эти машины mm-hmm. покупают, видимо, люди, для кого очень важно, чтобы работал штатный
0: навигатор. Окей, okay, ладно. Второе место, 5 биза, 17 года по наше время. Та же ВАГ-группа. по сути. Да, Да. плюс-минус. Главный, значит, так, чаще всего владельцы этой модели жаловались на сбои в информационно системе тачки, которые... Покупают блондинки С уважением, конечно, ко всем блондинкам ну, мы в кавычках. Давайте вспомним размеры этих автомобилей да, да, Это все
1: небольшие машины, которые чаще покупают Начинающие люди, вероятно, у них какие-то проблемы С органами управления и действительно какой-нибудь Вот этой вот самой пресловутой штатной навигацией угу. Которую обычно люди Нашего возраста
0: никогда в жизни не включали Поэтому пес узнает, работает ли она вообще, честно говоря да. Ну, далее по размеру Наверное, все-таки уменьшается Opel Corsa с 14 по 19. По Легче год. не
1: становится. Почему
0: с проблемы с этими хэтчбэками маленькими? Да, да дальше по списку. Мне Mazda. кажется, дело было не в Бобине. У нас все, все маленькие машинки. Мазда mm-hmm. 2. Прекрасный выбор. Фиат 500. Прекрасный Skoda выбор. Шкода Фабия Все мужские прямо. Пола mm-hmm. и Ford феста класс, класс, класс. Но мы же говорим о хэчбеках. О хэчбеках. О no. Константин, э-э- какой список? у Константина Заруцкого. по ненадежности по ненадежности не знаю вас 11 одиннадцать ну 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 что так ну, это неинтересно ну, вообще ну
1: это вообще
0: борода прям а если про мультимедиа
1: да я не знаю у меня как-то не существует такого списка прям самых ненадежных которые машины мне не нравились но я опять же выскажу может быть непопулярные. вот из моего личного сегодня день непопулярных да из моего личного опыта который может не совпадать с вашим вот хуже машины чем Тесла у меня не было
0: никогда на Постоянно не какие-то я. с
1: ними заморочки у меня. Одна вообще стояла в ремонте там 4 месяца. Вторая, вот эти вот еще все эти Тесловские приколы. Что там
0: сломалось, Плюс, я прошу прощения? Блок управления всем. А,
1: понятно. Да, то особенно, на вот уже последние. Вот эти компьютер на не едет. Да, и
0: это просто все, он
1: превращается в кирпичи. И угу. это все классно. Если говорить из простого, то опять же, ну тут к чести Тесла можно сказать, да, что Тесла используется в том регионе, для которого она никогда не создавалась в России, проще говоря. То есть мы пользуемся всеми этими машинами, поломанными, отшитыми для того, чтобы в России работали те или иные системы. Uh-huh. Возможно, из-за этого возникают проблемы с так называемым автопилотом, хотя это развитый круиз-контроль по факту, с некими управлениями, что карта та или иначе не работает. Но просто когда у тебя огромный планшет, тебе кажется, что там все величие вычислительной техники в мире саккумулировано. А там на подушка-перделка, простите уж за подробности, но это штатная функция тесла она там есть во всех Теслах. И какие-то игры, где Дед Мороз крутит рулем, когда вы тоже крутите рулем. Вот это работает. Если мы говорим про навигацию, про какие-то более уже глубокие сервисы, они работают чрезвычайно нестабильно, в том числе даже ну, и связь. Все-таки приложений.
0: я вот, вот ну, надавлю еще чуть-чуть. Ну, а по поводу машин с двигателем. С двигателем внутреннего сгорания, да. ну, если в Tesla V8 поставить, мне кажется, будет та же борода. Ну, там-то чего? Как
1: бы двигатель-то двигатель. Ну, так, если серьезно, по надежности вот плохих машин с двигателями внутреннего сгорания, с которыми у меня всегда были какие-то проблемы. Даже, не знаю, ну, Opel-то традиционно, конечно, держит планку старая Opel, опеля это всегда топчик, там и двигатели, и кузов. Но это, это, это,
0: это, 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 хатчбэк... первое, это первый автомобиль Константина Зарысского. из мне... первых,
1: то есть, мы опять же говорим про хэтчбеки, то лучше кадета 87 года не гниет, по-моему, даже перегной уже сгнившие. Они уже сгнили. Все. Все. Они, да, они уже сгнили, они даже, сгнили. даже в 2003, когда я их там покупал вот ага. еще тогда, а с тех времен еще 20 лет прошло. Uh-huh. То есть опель, к сожалению, это некое состояние души. Я, статье, ж... я люблю опель. но железяки конечно Конечно, гниющий. Гниет даже стекла. Там все гниет абсолютно. Uh-huh. В Opel, это это вот поговорка, что если в тихом гараже оказаться, то слышно, как, он, как, как гниет опели, если прислушаться. Это факт.
0: Ну вот, я хотел составить список Академика. Списка... Ну, списка... Что такое? Нет. Чтобы я... поспорить с английским Академиками. Я сторонник того, что все-таки, если за машиной следили, академика. если
1: мы говорим про... То есть, надежность можно, наверное, оценивать только автомобилей новых. Которые с завода еще на гарантии ну, нет, Которые секундочку. все условно в одинаковых Как раз и надежность нужно
0: оценивать Тех автомобилей, которые уже поездили И сменили она от сильно нескольких от того, кто владельцев ездил.
1: И может и один владелец просто В такие ищи машину ушатать, что Все, угу. ничего не останется У меня есть яркий пример, вот у меня один из операторов Владислав, у него все время была BMW 4 Синенькая такая классная, в классическом этом M цвете синем, угу. хотя она была 420 обычная И он за ней ухаживал Хотя он попадал в аварии, но он ее чинил Там всю в оригинал Ставил усиленные тормоза Красивые диски Там какую-то керамику делал Ну вот Потом эту машину продал И за полтора года Эту машину увидели на парковке Просто без фар Всю лежащую на коленях Ни одного живого элемента Все сломано Диски разные Ну тут Полтора года прошло, машины формально нет, все, она ну, просто решето стоит какое-то обескураженное.
0: Ну что ж, ну, есть еще одна интересная новость по поводу, кстати, ну, отчасти мы, наверное, заговорили на эту тему. Есть решение суда по заявке прокуратуры, чтобы запретить продавать устройства для того, чтобы закрывать номерные знаки и прятать их от камер слежения. К сожалению, ни к чему не приведет, но тем не менее, да, ну потому что это будет
1: называться просто устройство листик на магните. То есть, маркетплейсы просто... поменяют просто да, название, Да, конечно, и все. это разве проблема. Сертифицировать то или угодно изделие можно, как это уже сто раз проходили. В свое время даже уже продавали грязь в баллонах, которые да. шикаете на номер. А, да, если она... снег
0: растаял, можно Да, грязью. и
1: потом их за это вроде прижучили, они стали называться не просто грязь. А,
0: то есть, раньше была грязью, да, а теперь Да, даже просто... сделали
1: по, по, по марку, что не использовать на ГРЗ. Вот какие, как, да, какой маркетинговый ум да, у людей. это элементарно. Это когда, знаете, запретили 100%. Ваттные лампочки в продажу, и все лампочки стали 95 ваттными и так далее, это понеслось, или потом в итоге 100-ваттные лампочки можно купить и сегодня, только он называется нагревательный прибор, если вы хотите ну потому что, как вы знаете, КПД лампочки в свет там уходит 5 или 10%, процентов. то есть, по сути, можно использовать как нагревательный, вот и все, это же, современный мир, он такой прям современный, а
0: как, а как бороться?
1: Вы знаете, что и массажерами называют тоже. Не всегда массажера, если уж мы заговорили. Прям в те глубины уходим. Это да, действительно, в глубины уходим. В глубины мощнейшие. Без акваланга не достать.
0: Ну, как-то с этим бороться-то надо. А Бороться с этим надо по факту и по
1: месту. Жестко такие случаи пресекать и всячески возможно освещать.
0: По какой-нибудь скоростной трассе у нас где здесь в ЗСД в Петербурге будет гоняться сотрудник дорожной полиции за человеком, который свои номера прячет от камер фото-видео Да, придется... Это, это ну, же, тут, это, само, это есть же нюанс. любая фантастика. Есть нюанс, например, например чтобы машина
1: без номера не могла проехать физически, а, например, в автоматическом режиме а, пункт оплаты на том же ZFD угу. или платной дороге, чтобы, если у вас нет номера, вы должны были только обращаться к оператору. А оператор дальше уже может а, вплоть до проверки вашего номера. Или там вы уже оплатите карты, соответственно, что будет привязано к какому-то физлицу, который на этой машине без номера проехал.
0: Есть пару минут, чтобы поразжигать еще. Угу. В так. России собрались продлить год владельцам электромобилей. Предполагается, что владельцы электромобилей смогут и дальше бесплатно ездить по платным трассам. Угу. В прошлом году больше всего льготники пользовались участком М11 Москва-Солнечногорск на обходе Одинцова. развития, угу. развитие, Минтранс и Автодора обсуждают эту возможность продления этого самого эксперимента. Угу. Чаще всего льготами пользовались владельцы дорогих электрокаров. Удивительная история. Tesla. А так-то электромобилей а, все обычно, обычно к... очень дешевые. Копеечные, копеечные. Конечно, конечно. А, вот как вы в этой связи данная мера может повлиять на развитие электротранспорта да, никак, в России. Большой Это...
1: вопрос. Сугубо популистская мера, и она опять же используется только потому, что, скорее всего, количество предоставленных этих типа, субсидий или скидок оно было совершенно небольшое. И вписалось в бюджет там за год в 1 миллион рублей. Ну нет, всего. чуть-чуть больше, все-таки тем Но, не менее. Миллион 100? Хорошо. Возможно. Просто нужно начать с простого. Сколько стоит на сегодня самый доступный электромобиль в России, если мы говорим про новый автомобиль. Мы же стимулируем все-таки. Это 3 миллиона. Три ну, со, со миллиона скидками
0: с прочими прочими 2,5. Давайте разберемся. Сейчас это они
1: еще и плюс класс по факту, который является, mm-hmm. э, который в своем бензиновом исполнении будет стоить около 2 миллионов рублей. Возможно ли сэкономить миллион на электромобиле на платных дорогах? Или, допустим, на платной парковке? Это вопрос для
0: по математике для ЕГЭ. Что нужно сделать,
1: чтобы электромобиль однажды окупился в России? Вот это отлично. Нужно
0: вообще стимулировать электротранспорт в России. Да, почему бы и нет?
1: Только меры стимулируемые даже мы другие. Вот, например, бесплатная парковка в центре, я согласен, это аргумент. Вот человек живет или работает в центре, и электромобиль для да. него будет мощнейший подспорий. Да. Напомню,
0: абонемент стоит в Петербурге 180 тысяч, если ты не инвалид. Дай бог. От это, это бесплатно. По да.
1: сути, 3-5 лет, и это точно окупится. Если вы берете электромобиль хотя бы на 5 лет, да, вы окупаете даже его электрическую составляющую, помимо там, топлива, экономичности uh-huh, uh-huh. и так далее. Хотя это спорный момент. Это раз. Два. Даже если вы не являетесь. Жителям центра всегда очень приятно. Я на электромобиле, когда оказывался в Москве, мне завидовали даже олигархи, потому что я парковался слету везде, на всех улицах, ни о чем не думал. Уходил, просто машину бросал, где хотел, все было здорово, и все смотрели и завидовали. Потому что все остальные начинают сразу же, вот это, знаете, это вроде и недорого. Но вот это судорожно залезть в телефончик после парковки. Там как, какой-то чайной гиборовой придумывай. Зуд какой-то, да, да которого владельцы автомобилей просто отсутствует. Это комфорт. Здесь я согласен. Далее, что нужно стимулировать чтобы было некое количество, допустим, не все, но все-таки бесплатных зарядных станций. То есть, чтобы это, соответственно, поощряло то, что электромобиль, это выгодно. не как сейчас в Петербурге, где киловатт на государственной зарядной станции 20, стоит 22 20, рубля 20, или 24, 24. Ну, что дороже, вот чем в Москве, минус, да. дороже, чем где-либо. Самые У-у-у. дорогие электрические зарядки – это государственные У-у-у. в Петербурге. Государственные в кавычках. Это же, конечно, Россети. У-у-у. Но, тем не менее, это же абсурд. Это максимальный абсурд. И здесь правительству города нужно уже давно, я считаю, озадачить. Все, этим... хватит. А разжигать у Константина. Потому что коммерческие еще... станции да, стоят 15 рублей. К-
0: Константин Зарудский, академик, мы уходим на рекламу и новости. Все, доедай да, д- да? д- д- конфетку. Все, да, понял, да, все. все mm-hmm. не, не, оставайтесь с нами. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернули в студию радио Комсомольская Правда, я теперь да, да. Стало, от... От... Стало легче. Стало спасибо. легче после чая с конфеткой. В нормальная история. Это Константин Завод. Академик, и мы зашли на YouTube-канал Академик и смотрим. Ничего себе! Да, не от лучшей жизни, я чувствую. Однозначно не от лучшей. И смотрим, что тут интересного-то опубликовано в последнее время. Во-первых, первый видос этого года. Теперь точно нужно «Вольво». Как любого
1: другого года, у меня всегда первый видос одинаковый. Правда? Теперь, теперь точно цифры. нужно «Вольво». Да? Это,
0: это, это любой видос а, любого на основном года. на канале.
1: Вообще первый видос а, у меня в каждом начале sorry, года. Sorry, на основном канале, я да. кидаю лом». Okay, Он всегда выходит да. 2
0: января. Нет. Бессмысленный, беспощадный, абсурдный. Uh-huh. Нет, я на, по поводу основного. Теперь точно... По качества, почему контент. Volvo? В, в, судя по всему, это было открытие для академика. А, есть для меня небольшие... Вот, вот, вот те, которые вызывают... Вот, вот, вот ну почему-то это не мое. Вот прямо а вот... А такое старческая, вот эта вот тяжелая машина, да? Что-то, в, вот, что-то вот не, не то. Не пацанская, не молодежь, даже
1: Мерседес, вы не поверите, но это не мое. И каждый раз, когда мы покупаем... Вот это уже Mercedes,
0: не пацанская пасса... машина. Вот мы покупаем, вот, вот оно не мое. Никогда
1: себе mm-hmm. не возьму. Но каждый раз, когда он попадает в мои руки, блин, класс. И мы начинаем кайфовать. Ну, так ведь классная классные машина. Мерседес, классные Вольво. Да пушка. Ты из него вылез, и он тебе снова не нужен. То есть, это какая-то... Ну, действительно, это вот не моя машина, но, безусловно, хорошая.
0: Но от того, что она мне не нравится, она же хуже не станет. Окей. Э, сколько лет той, тому автомобилю, на котором э, покатался Академик? Последний раз. Вольво. Да, да. Это
1: был, по-моему, 88-й или 86-й год. Абсолютно достойный раз, образец.
0: Разобранная тачка. Э, вот, ну, и... чуть-чуть. Частично. себе чуть-чуть. Ну, колеса прикручены. То есть, колеса и руль там были. И лобаш, а, еще... и омыватель а, с дворниками и работал. И и работал. печка работ, Что и... еще нужно? Ну, и как у любой Вольвы, уважающей себя даже 88 года, там даже был ремень безопасности. Безопасность и Вольво. Работал. Это прежде всего безопасность, конечно. На
1: сегодняшний день, конечно, если мы говорим про Вольво, которому уже, извините, по 40 лет, угу. то это всеми однозначно расценивается как шведские Жигули. Потому что состояние за 40 лет, что у хорошей машины, что у бюджета, Машины, Койми, являлся ВАЗ 80-х годов, оно примерно уже одинаковое, потому что 40 лет сохранить машину через жизнь это в любом случае нужны заботливые руки. Так или иначе, мы получаем примерно даже и схожий сценарий использования и той и другой машины это отдых зимой, грубо говоря, езда боком, как говорится, mm-hmm. у а, молодых людей. Но Volvo относительно Жигулей дает некие преимущества дескать, по легенде, что оно не ломается. Хотя, конечно же, ломается это все ближе к легенде, потому что да, за 40 лет таких машин не существует, которые бы выжили 40 лет и не ломались. Просто, вероятнее, Вольво получала чуть больше заботы, потому что была в свое время чуть дороже. На сегодня, справедливости ради, и Жигули, и Вольво этих годов стоят 100-150 тысяч рублей. То есть, они прямо в одной лиге играют. Это тот же самый задний привод, но у Вольво, допустим, поприятнее салон. Потому что все-таки...
0: Это мы не мои... про тот экземпляр, говорим, который Академик снимал? Ну, ну да, но, при, 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 приятность того на, салона отсутствующий... Каталог, да. часть Но зато если люк хватает. работающий.
1: Работающий люк. Но мы этого не пробовали, он пытался куда-то дергаться. Но не факт, что он действительно на самом деле работает, а он еще может и протекать на самом деле. Но зимой это не беспокоит никого.
0: Я когда смотрю вот эти вот видосы, которые вы снимаете mm-hmm. со своими ребятами, при покупке начинаются вопросы, тут же возникать вот когда вы покупаете этот автомобиль. Я mm-hmm. начинаю думать, ну вот кроме академика ненормального, кому mm-hmm. вот этот хлам нужен? А, ну, на самом
1: деле, весь этот хлам после съемок часто Задерживается у нас на недельку, две, три это после, нет, Чтобы это, разобраться это, это А он продается продается. То, то люди покупают это того, эти чтобы... машины обратно продаются. На сегодня это, это Volvo конкретно было зарезервировано на момент покупки. Мы его купили за 140 тысяч рублей, и нам сразу сказали, будете продавать, звоните, потому что а вы там, там
0: где-нибудь штампик ставите? Уже А е- ездил Аходелик? Видос номер такой-то. Просто есть машины, которые заранее
1: востребованы. Есть машины, которые люди, про них бывает часто забывают. И когда мы снимаем видео, оказывается, что люди, кто молодые, кто ищет ту или иную тачку, точно, смотри, неплохой вариант. Почему не поискать такое угу. то есть иногда единственное исключение бывает что мы покупаем машины дорого потому что нам нужны нужны сегодня завтра и нет времени тратить Торговаться. Да, две недели или месяц на поиски более выгодных вариантов да в структуре там нашего этого он так называемых угу. кино господи, чуть не сказал наших идиотских съемок нам нужно снимать завтра точно по сроку и если нужная машина ушла то покупается она да. есть. да поэтому она продается обычно конечно со скидкой но очень часто продается даже в те же деньги что купилась. Как, например, и вот и Volvo из последних. А, а? Volvo из которой предпоследних мы купили за 160. Это на месяц ней... назад был, да? Да, месяц назад переднеприводная 850-я. На ней мой оператор Она Никита... поновее, по-моему. Она 96-го года. Ну, на ней мой оператор Никита месяц отъездил. Использовал ее просто как свою машину. Угу. А, и вот вчера только продал ее за 145. А купили еще раз 160? За 160. Но он ее продал, потому что посмотрели одни, вторые, третьи, ему стало лень дальше ее показывать, и он и ее продал со скидкой. Возможно, если бы он продавал ее еще месяц, он продал бы uh-huh. ее чуть дороже. но то есть, скидка, опять же, в формате там, наших съемок ну, несущественная. И опять же, если уже в эту машину вгрызться, можно было, наверное, все-таки продать ее дороже. Но перекупство – это немножко не наш образ.
0: Хорошо. По-моему. Вот рядышком стоят два видоса. Один про эту «Вольво» 1988 года, uh-huh. другой про «Бэху» 1934 uh-huh. Тоже, по-моему, 89 Они от примерно одного года uh-huh. и примерно одной стоимости. И даже одного класса. Это бизнес-класс. Uh-huh. Это обе. вот если выбирать из этого хлама... Вот, uh-huh. Ну, понятно, что, конечно, Константин за русский бы сел бы за руль, скорее, BMW, нежели... Вольва да. Да, уж слишком какой-то такой квадратный и старческий. Но, тем не менее, с точки зрения автомобиля...
1: С вот, точки зрения здравого смысла, Вольво лучше конкретно этого Volvo конкретно лучше той 34-ки, которую мы покупали. BMW 34 если кто не в курсе, это пятерка BMW с 87 если не ошибаюсь, по
0: 95
1: год. Ну, она же посвежее даже. вот а, и, 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 а, Когда а, смотришь,
0: как выглядит а, Скажем салон. так,
1: BMW, это да, есть такая поговорка. Это некий стиль. А, она как бы веселее. Вот именно как бы. То есть, это такая сугубо индивидуальная вещь. Она немножко провоцирует, как будто Борезвей, у него... шесть. Немножко провоцирует, господи, Но, ты боже мой. Шесть цилиндров, какая-то интересная uh-huh. манера поведения, даже в старой, конечно, лежащей на коленях. Там эта манера поведения ее нужно знать, что вот ты там это ищешь именно, чтобы это там найти. Вольва что и, собственно, марки, более холодная, более прогнозируемая, более понятная, прозрачная, может быть, в управлении. А когда ты ищешь каких-то эмоций и ощущений, конечно, тебе хочется, чтобы был элемент борьбы с машиной. Здесь, да, BMW. Борьбы в хорошем смысле. Этого в сказать. хорошем смысле, да-да-да. Чтобы она была немножко со своим характером. Вольва довольно нейтральная есть вот такое mm-hmm. понятие, в... есть вообще понятие так называемое нейтральная поворачиваемость, если говорить, да, есть нейтральный характер. Почему часто ту же Audi... нейтральный характер у автомобиля? Да, 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 Часто ту же Audi называют холодным оружием. Почему, если мы возьмем, допустим, не слышал такого Audi и BMW, то разгон Ауди даже в цифрах будет такой же, ощущается хуже. Почему? А потому что нету какого-нибудь на старте вибрации, повиваний задом и прочее. Porsche те же самые Porsche 91 и в свое время для этого очень много боролись, когда у них пошли полноприводные версии 4С, которые имеют индекс угу. у них даже на разгоне передний привод подхватывается да, чуть позже, чем это задний, чтобы она вильнула. Это да, это абсолютно программная история, чтобы она вильнула, чтобы вы почувствовали вот эту живизну в машине, что она вот мощная, ага. потому что некая имитация потери контроля дает эмоции, за что все любят масл-кары. Американские, они же неуправляемые. Это просто вот э, корыто, которое куда-то едет, просто сломя голову, плюс-минус в полосе держится и все. Но шерсть дыбом от того, что вы принимаете непосредственное участие в том,
0: чтобы выжить до следующего светофора, если вы хотите ехать быстро. А, вот а, адепт этой философии, чуть ли не последний. Мне кажется, адепт этой философии находится сейчас в этой студии. Не, ну, Маселл Карр до сих пор живы. Ну, я, конечно, в данной ситуации утрирую немного, но учитывая вот то, как развивается современный автопром со всеми этими электричками, со всеми вот этими китайскими. А в этом самая
1: большая проблема уходит. Электрички, во-первых, они убивают характер. Электрическая Porsche, хотя электрическая Porsche все равно лучше, чем... Tesla. Ездил? Ездил, конечно. Они же в Тайкане... В Тайкане есть передачи. Uh-huh. Это электромобиль с передачами. Это очень интересно. Это, ты это чувствуешь. Там на разгоне что, есть... К
0: 2024 году что-то... Ну, там гибрид, гибрид
1: какой-то Нет, там будет еще заряженная, более мощная версия, которая уже поедет на уровне Теслы Плейт uh-huh. Тайкана. Но там они много чего еще обещают. Ну и что? Так, по поводу ощущений а, уже... Не... Они, скажем, сделали то, что не нужно делать в электромобиле для того, чтобы придать ему характер. То есть, Porsche, они настолько идеальны в своем инжиниринге, что они понимают, что сферически идеальный спорткар в вакууме на самом деле никому не нужен. Никто не ищет идеальных цифр. А, все ищут ощущения. И если машина будет самой быстрой, но при этом самой скучной, ее никак не будут покупать. Яркий пример, например, это Nissan GTR в 34-м кузове, который до сих пор выпускается. Вот это вот немед... немец, господи, японская Япон... вот это вот простейшее самое изделие, но довольно быстрое. Оно в цифрах уже даже не самое быстрое. И более того, в прошлом году мы сделали рестайлинг, и продажи выросли там на 200 или 300%. процентов ага, то есть поклонники остаются. Да, просто потому, что оно дарит эмоции. Лю- людям по-прежнему это важно? А, да, есть люди по-прежнему зависимы от автомобилей, которые хотят именно
0: получать какие-то эмоции. Они а нет ощущения, что уходит это все-таки?
1: Да, конечно, это уходит, потому что любой драйв, любой зажигаловые, любые эмоции со временем приедаются, кроме комфорта комфорт непобедим. это это секрет Тойоты. Она может быть бесконечно скучная, пресная, никакая, но она просто едет всегда. И от этого невозможно отказаться со временем, с возрастом, тем более, когда люди уже растрачивают часть угу. своей энергии, у них включается мозг, что, конечно, грустно, но правильно. Вот. И они, естественно, Мы-то... выбирают более спокойные семейные автомобили. Это беспроигрышный вариант абсолютно. Но всегда в противовес им будет существовать вот эта лига а, спортсменов, чемпионов, которые друг другу что-то там доказывают. И это важно.
0: Дай бог, чтобы мы могли эти машины пробовать на вкус, и чтобы они доходили до нас. Ну что ж, мы сейчас прервемся. У нас есть еще о чем поговорить с академиком. Рекламно-информационная программа. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну что ж, ну вот и пришла последняя четверть нашего сегодняшнего разговора, которая касается исключительно эксплуатации автомобиля и как, собственно, улучшить свойства, как продлить эксплуатационные характеристики вашего автомобиля. Да не околеть, просто как бы. Как бы не околеть. После тех морозов, которые... Новогодние. На... Да, да. Как нас... кайфанули хорошо в минус 30 на выходных. Это было очень круто, когда ты 3 января или какого-то там, второго даже... Второго уже началось, Выглядываешь в окно... Понимаешь, что сейчас на дворе там час дня ты смотришь во двор и там никого. Никого. И забитые торговые Просто центры. никого. Нет. И вот эти бедолаги, а, некоторые, а которые там не пытаются завестись. А несколько не машин с
1: открытым капотом еще обязательно. Uh-huh. Какие-то звонки сегодня, какой-то магаз работает, где достать акум. Что-то у меня соляру прихватило.
0: Слушай, вот вот... Ну, я, конечно, порадовался за свою старушку, которая со звоном. Но после у, пяти... у меня вообще без проблем. <звы> все после пяти дней стояния Пять дней она стояла uh-huh. у меня. Она у меня стояла с 31 по 5, uh-huh. и она у меня завелась с первого раза, правда, со звоном. Таким угу. хорошим. но ну, тут, по-моему, это не, не, не мудрено. Как э, влияет вообще холодный пуск на состояние внутреннее состояние двигателя? Что именно. там происходит? Негативно, конечно. Нет, все ведь говорят, э, холодный пуск зимой приравниваем к, дву- или 200 к 200 километрам. километрам
1: пробега. Да. Опять же, холодный пуск холодному пуску. Для кого-то холодный пуск и минус 5. Но в это время Нет. жители Ямала-Ненецкого округа, значит, такие... Они греются. Минус 5, это что? Это август? Это почему, да. Ну, что бывает, минус 5 бывает, как вот... Даже в окрестностях Петербурга было на новогодних каникулах, там, из минус 30, например.
0: 33 там где то да Да-да-да,
1: это уже совсем другого характера холодный пуска. Это уже действительно, ну, на грани вымирания, грубо говоря, для автомобилей и для всего. Ну, значит, из базовых ценностей, которые все знают, что на морозе все становится густым, ничего
0: никуда не течет. Это мы про смазку.
1: В том числе и смазка в двигателе и прочее. Соответственно, бедному стартеру ничего не провернуть, потому что коленвал находится в масляной ванне, которая представляет из себя уже не текучую. жидкость Сметанку, да, какое-то желе у всех по разному если какую-то поленку нарвались, вообще колом встает, стартеру не провернуться. При этом еще аккумулятор, бедолага, там, я же, если он был заряженный, он уже подостыл, весь свой ампераж родной он отдать не может, соответственно, мощность стартера падает. К этому всему еще форсунки добавляются, которые что-то там должны сплюнуть. А если у вас еще дизель, который еще и парафином, колом стал, ну тогда вообще просто флеш-рояль просто полный. Давайте сейчас сыграем. И очень многие машины, действительно, автолюбители, особенно если это какой-то коммерческий транспорт, сталкиваются с тем, что дизель, в принципе, с сам по себе в в, в исконном виде в минус там 20 завестись не может. Ему для этого нужны некие конструктивные приспособы в виде там свечей накала, э, спираль накала на впускном коллекторе, некие автономные отопители, э, зимний вид топлива, к примеру, на летнем дизель тоже не заведется. То есть он изначально с завода дизель сам как есть, зимой в минус 20 заводиться не должен. Ему нужно дать теплый воздух на впуске или где-то как-то его перед запуском подогреть. Если что-то из этого опять же не сработало, то при всем исправном, если у вас свечи накала не включились, шансы завестись у дизеля в мороз, конечно, ну, максимально отсутствует, потому что нулю. Да, потому что никакой искры в дизеле, как вы понимаете, на старте нигде не даст. Топливо должно просто взорваться от сильного Сжатие. сжатия.
0: Сжатие должно... А, секунду, а почему тогда холод мешает этому процессу? Потому что, во-первых, для сжатия идет? нужно
1: сжать пары дизеля, то есть нужно максимально топливо впрыснуть Да, ну максимально р- сделать р- его... Разбить его в Да, совершенно в верно. Пар. Да, диспер так сказать, вот, создать. Умное слово, умное. Вот, жать на ультрадисперсным образом, как-то его размельчить. Все вот это вот, чтобы прямо облако, пар дизельный прям там находился. Пару в минус 30 сложно. Там не пар, там кристаллы какие-то. А кристаллы, они друг с другом ни разу не взрываются и не нагреваются. Им вообще все равно. Это раз. Этот пар нужно сжать быстро. То есть стартер должен провернуть моментально. Все это еще на дизеле, у которого степень сжатия и компрессия сумасшедшая, которые и так-то тяжело крутить. Ну ладно, у нас есть усиленный стартер, у нас есть там усиленный сильный на генератор, но еще опять же ко всему этому нужны свечи накала, потому что этот пар холодный в минус 20 все равно, ё не взрывается, никак никуда он не девается. Поэтому свеча накала должна очень сильно разогреть область, в которую впрыскивается пар, должна сама быть горячая, чтобы хотя бы часть пара, которая с этой свечой накала взаимодействует, разогрелась. Если этого нет, на впуске стоит некая спираль у дизелей, и дизель должен начать крутить на холодную, протащить этот весь воздух со впуска, уже теплый, чтобы воздух пошел в цилиндр, да, и теплый воздух опять же с этим паром взаимодействовал, и пар уже теплый, начал взрываться. Выдохся. Бензин и... топ. Так, э, Костя, что делать? Как помочь автомобилю? Значит, существует ряд способов, как зимой помочь автомобилю. Значит, начнем, может быть, с простого, с топлива. Топливо зимой, бывает, прихватывает. Мы как-то с вами об этом разговаривали недели четыре назад, и Мы вы не меня спрашивали, а неужели дизель действительно зимой замерзает. Так вот, в эту неделю, я думаю, у всех был такой друг, был угу. такой друг. Но у меня нет. А у меня два. Угу. И причем оба в лесу. У которых дизель, дизель все-таки прихватила, да. У одного они них... были
0: не на зимнем дизеле. На зимнем дизеле, все а его равно все прихватило. равно
1: прихватило. Да, заправка от заправки, даже брендовая. Там был бренд прям самый бренд наш любимый. Вообще бренд, но ну, вот так случилось. Справедливость ради. Эвакуация. Исключительно. А, да, это был вездеход. Это был один из наших ультратанков. Ага. И он был там, где не поможет эвакуация. Даже квадроцикл туда не заехал. То есть, он там встал просто. Он там чуть-чуть встал. И проблема была в том, что дизель замерз. Мотору бы по итогу дизеля этого хватило откусить соляры. ТНВД угу. справился. А вот подогреватель предпусковой с этим плунжерным своим насосиком маленьким. Не справился. Магистраль протянуть от бака уже не смог. Да, не справился. Пошел в атаку керосин. То, что было под рукой, керосиновая лампа, керосин, который размешивается с дизелем,
0: А-а-а-а. да, разжижает, косо, да. Его,
1: разжижает его, и на этом все начинает работать, хотя бы автономка, которая уже отогрела в свою очередь и бак, и двигатель, и топливный фильтр, который стоит У-у-у. внутри лодки в нашем вездеходе, и дальше все это уже запустилось, потому что все согрелось. А если вы туда бахнули антигель, совершенно верно, но бахнуть его нужно заранее, заранее. До Поэтому того, если дизель уже замерз. Сушите весла, как говорится. Или выводите отдельную трубочку, как мы и делали, в отдельную канистрочку, в которой уже с керосином или с тем же антигелем уже разведено топливо. Но глобально. У вас э, современная жизнь... Предоставила такую опцию, как прогноз погоды Это, кстати, очень крутая штука Иногда помогает Да, и обычно, когда где-то там намечается Около 20 градусов мороза и более Об этом говорят То есть, в целом, есть угу. способы Чтобы понять, что где-то намечается шухер И вот перед этим минус 20 хотя бы Или минус 30, потому что где 20, там и 30 не знаешь, где окажешься Как многие в эти новогодние праздники Неплохо бы перед поездкой в бак плеснуть антигель Это если вы дизелист да. Простая, понятная история для дизелистов. Флакончик вместе с заправкой плеснули плеснули его в бак. Э, Некая концентрация этого же вещества уже в зимнем топливе должна быть по умолчанию. Но, как мы все прекрасно поняли, в эти морозы разная концентрация топлива бывает. И тогда у вас даже в минус 30 дизель остается довольно-таки текущим. Его может откусить не только ТНВД, но и те же автономные отопители, подогреть этот двигатель. В общем, всех проблем в нашем случае можно было серьезно избежать. Был бы там антигель. Теперь мы это знаем. Далее из простого, из того, что также понадобится и дизелистам, и любителям бензиновых двигателей, это хорошо работающие форсунки. Потому что, как я и говорил ранее, на морозе топливная смесь должна в виде действительно хорошей дисперсии, хорошего пара топливного, хорошо распыленного, грамотного из форсунки выйти. Для этого форсунки должны быть чистыми. Для этого их нужно или чинить, ремонтировать, следить за ними, проверять, или просто при заправке добавлять Супратака Прохим СГА для бензина и СДА для дизеля, который по факту является очищающим, защищающим и смазывающим веществом топливной присадкой. То есть, если у вас даже было загрязнение некоторое на форсунках, добавляя эту присадку Супратака Прохим, вы ежедневно, мягко, потихонечку очищаете свою топливную систему. Даже если она абсолютно чистая, заводская, конечно чище она уже не станет лошадиных сил больше паспортных вам это никак не добавит но за счет смазывающих веществ это дает некую защиту тому же топливо насосу высокого давления он есть часто и в бензиновых двигателях и всем элементам топливной системы а, даже обычному бензиновому насосу с обычным прыском это также в любом случае может помочь
0: есть... <смех> Кости очень заряженный сегодня <смех> <Да>. прямо вообще капучинкой с капучинкой пошла вообще новое... у меня осталась <смех> <смех> <и> завидуйте <смех> мне <смех> так на эсгайз да, это
1: наше все, особенно зимой. Да, антигель при максимальных морозах для дизелистов. Uh-huh. Ну и также, помимо этого, нужно следить за частотой электрических контактов в аккумуляторе. Для этого можно использовать тот же самый силиконовый воск. То есть просто элементарно посмотреть... Это, это не значит,
0: что силиконовый воск очистит эти контакты. Не он их защитит Очистить, а потом уже да.
1: Как мы знаем, зима – это время, когда на дорогах повышенное количество реагентов, и многие из вас, когда открывали капот, и много ездили по трассе или в городе, вот в эти самые в периоды оттепели или по очень соленой трассе, могли наблюдать, что везде под капотом наблюдается некий белый налет. Это окислы или выпадение тех же самых солей. Крайне негативно это все влияет, особенно на аккумулятор. В некоторых машинах эта проблема решается тем, что аккумулятор стоит в крыле, в багажнике, в нише запаске, где угодно еще.
0: Ваш аккумулятор просто не дает того тока, который мог бы дать... Да,
1: потому что в нем просто со временем плохой электрический контакт между клеммой аккумулятора и клеммой самого автомобиля, которая там, силовой плюс или силовой минус. Это неважно. Если у вас аккумулятор стоит под капотом, и он часто грязный, и вы, открывая капот, это видите, то перед началом сезона просто попшикать клеммы сверху, прям как есть, если на них, кошнит никаких окислов, и они чистенькие, сверху силиконовым воском. Создать эту самую пленку и избежать появления дальнейших окислов, что зимой даст максимальную отдачу аккумулятора, ампеража в электрическую систему автомобиля, что на запуске очень сильно поможет. Ну, а если вкратце,
0: зимой, то, конечно, силиконовый воск на резинке, прежде всего, чтобы двери открывать. А тут даже, если вы и не моете автомобиль когда мороз такой, вы просто заезжаете в подземный гараж, там это все дело... Ну, там, приехали в торговый центр, там все это дело отмерзло, а потом выезжаете и вдруг обнаруживаете, что двери не открываются. бывают самые невероятные сочетания, вроде
1: опять же даже ехали по дороге с солью, потом машина стоит под снегом, часть соли, которая была на машине, смешивается со снегом, это все затекает, потом замерзает. Особенный привет передаем всех, у кого выезжающие ручки, бедолаги вы. Зато красивые Очень красивые Красивые, да, ужасно красивые, зажигалками там все это оттаиваете. Таким Спасибо. господам тоже силиконовый воск только в помощь.
0: А, конфетки съедены, время да. закончилось. Да. Константин русский академик, был у нас в студии. До да, новых скорых встреч. встреч. Пока-пока. Пока-пока. ООНПТК Супротек. УГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект. Дом 4. литра. Помещение
1: 14Н-459-460-461. Офис 105.